0: в предыдущих выпусках подкаста «История европейской монархии».
1: Екатерина не могла быть строгость самым любимым из сыновей, безучастно потакая каждой выходке Генриха.
2: «Своего сына-идола она потакала ему во всем». Тоска проникла в мое сердце и завладела всеми уголками Тем души. временем,
1: великая сводница королевств продолжает корпеть над династическими проектами. Стоит ли говорить о том, что Генрих покидал Францию с тяжелым я сердцем? Я не знаю
3: никого более подходящего, чем вы, поскольку считаю вас вторым я. Заседание Сейма, на которых обсуждается моя предстоящая коронация, длится уже целых два месяца.
1: Мой
2: дорогой сын, я отправляю к вам своего гонца, чтобы сообщить печальную новость. Он умер как добрый
1: Наконец заговорщики вскакивают на лошадей и стремительным галопом направляются.
2: Мой сын. Ситуация в королевстве критическая. Такого разлада и анархии Франция, пожалуй, не знала со времен Карла Безумного. Каждый захолостный
0: История европейской монархии Испугались?
3: Вы подлый бесстыдник! Я вам не какая-нибудь девка из кабака!
0: Но, но, полегче, мадам, в выражениях! Ведь это вы меня звали, а не я вас! Говорите, чего хотели?
3: Вас порекомендовала мне одна моя хорошая подруга.
0: Уж не герцогиня неверская.
3: Она самая. Так вот, Анриета сказала мне, что вы профессионал своего дела, и на вас можно положиться. Итак, барон... У меня к вам очень деликатное дело И не дай бог вы проговоритесь Я живьем сниму с вашу шкуру Полноте,
0: госпожа Марго Мне нечего терять Я и так в розыске Как видите, если бы не добрые Братья-августинцы, приютившие меня Но несмотря на то, что я последняя мразь Как вы должно быть, знаете Я уважаю своих клиентов Во всяком случае, тех из них, кто щедро платит за мои услуги
3: Вы получите вознаграждение сполна
0: О, -о -о, не сомневаюсь
3: Давайте ближе к делу Итак, мне нужно устранить одного человека, который мне изрядно насолил Его зовут Дюгаст
0: Вы шутите? Дюгаст? Один из самых доверенных советников короля «Ну уж нет! Я вовсе не самоубийца!»
3: «Пожалуйста, барон, прошу вас, умоляю, мне не на кого больше рассчитывать! Неужели вы не поможете слабой беззащитной девушке? К тому же, барон Вито, вы все равно вне закона! Вы сами начали наш разговор с оговорки, что терять вам нечего!»
0: «Эх, ну допустим, цена будет высока, ваша
3: милость!» «Любые деньги, лишь бы прикончить мерзавца!»
0: Нет, не деньги, мадам я хочу проникнуть в вашу ароматную влажную ложбинку Чтобы проверить на деле, такая ли вы страстная в постели, как про вас говорят
3: Да как вы смеете? Я королева Наварская
0: А я барон Впрочем, раз так, нам говорить больше нечем
3: Хорошо, вы получите свое «Только устраните этого подлого мерзавца!» Живет он на сент 15 пятнадцатый дом, с угла. Поговаривают, что у него сифилис. Это его секретное логово, дом он купил недавно. Там у него, похожее нечто вроде сауны, где он отпаривает свои яйца. Целыми днями дюкаст ходит в окружении личной гвардии. Человек 20 не меньше. Но раз в неделю, когда он отправляется тайно на Сент-Аноре, его не сопровождает никто. Он одевается в черный плащ, накидывает капюшон и окольными путями идет туда от Лувра. Там же его поджидает всего лишь одна сиделка старуха. Так что убить его, когда он будет в доме на Сентаноре, не составит вам особого труда.
0: Ну что ж, по рукам. А теперь, прекрасная Маргарита, я бы хотел получить аванс.
1: 31 октября 1575 года королю докладывают об убийстве его любимейшего фаворита Дюгаста. Становится известно, что убийство было совершено неким бароном Вито, известным во Франции проходинцем и дуэлянтом. Наемный убийца, запросив шелковую лестницу в окно дома, забрался туда и нашел хозяина спокойно отдыхающим на лежаке. Жертва была убита четырьмя ударами кинжала в живот. Генрих был в ужасе, в бешенстве и в отчаянии. Это известие буквально повергло короля в шок. И надо же такому случиться. Судьба вновь отбирает у него любимого человека. И это спустя ровно год после смерти его возлюбленной Марии Клевской. Кто такой этот барон Вито? Королю докладывают, что это знакомый графа Дебюси и хороший друг покойного Каканаса. Все нити заговора ведут к Марго. Этого Генрих, пожалуй, никогда не простит своей сестре. И он впадает в депрессию. Точно подкошенный он падает на подушки, изможденно закатывая глаза. Как он должно быть устал от этой власти, от тяжкого бремени короны Карла Великого. Когда он ее надевал в день коронации, она действительно показалась ему такой тяжелой, что после церемонии голова еще долго болела. Но он не думал, что она настолько тяжела. Марко же в глубине души ликовала. Умер ее самый заклятый враг при дворе. Он был повинен в стольких ее бедах. Именно он выдал Генриху ее связь с Анри де Гизом. Именно он отстранил ее любимую Фрейлину. Он добился ссылки Бюсси. Он настаивал на самых жестких мерах в отношении ее любимого брата Франсуа. Выиграла от этой смерти и Екатерина Медичи. На короткое время она возвращает контроль над сыном. Ослабленный постоянными тревогами, изможденный смертью друга, Генрих безропотно повинуется всему, что диктует ему королева-мать. Впоследствии на короля сваливаются и другие несчастья. Герцог Казимир вторгается во Францию с огромным войском, заручившись посолами Канде-Бурбона. Затем из Лувра бежит Генрих Наварский, после чего, прибыв в свое королевство, он прилюдно отрекается от католицизма. И, наконец, его младший брат, герцог Анжуйский, проводит смотр 30-тысячного войска, которое он готов двинуть навстречу армиям немецких рейтеров, чтобы объединиться с заклятым врагом Генриха.
2: После бегства герцога Алансонского король не стал более благожелательным в отношении короля, моего мужа, проявляя к нему свое обычное невнимание и делая это в присущей ему манере. Это позволило моему мужу немногим позже также бежать под предлогом отправки на охоту. Что касается меня, то после отъезда брата я проплакала всю ночь, на утро мои волнения вызвали столь сильный насморк, и так отразились на моем лице, что я слегла с серьезной лихорадкой и была вынуждена несколько дней провести в кровати, одолеваемая болезнью и грустными мыслями. Во время этой болезни король, мой муж, был столь занят подготовкой к своему бегству, в желании как можно скорее покинуть двор, что не доставил мне удовольствия посетить мои апартаменты. Зато все немногое оставшееся до своего отъезда время проводил, наслаждаясь обществом своей любовницы, мадам де Сов, он возвращался от нее обычно между часом и двумя ночи, ложась в свою кровать, поскольку мы спали раздельно. Я не слышала, как он входил, а когда просыпалась утром его уже не было, потому что он присутствовал на церемонии пробуждения королевы моей матери, где была и мадам десов, о чем я уже говорила. Мой муж и не вспомнил о том, что давал обещание моему брату поговорить со мной. Он так и уехал, даже не простившись. Из мемуаров Маргариты де Валуа.
1: После бегства Генриха Наварского король снова впадает в бешенство. Он не сомневался, что это опять козня Марго. Сестра как будто бы подстроила этот побег, чтобы снова ему насолить. Так думал Генрих. В припадке нерассуждающей ярости Генрих врывается в покое сестры и крушит все на своем пути. В таком бешенстве его еще никогда и никто, пожалуй, не видел. Как будто бы воскрес сам Карл IX, которого сам Генрих ненавидел за эти необузданные припадки ярости. Бедная девушка зажалась в углу, ожидая неминуемой расправы над собой. Брат кричал на нее, угрожал пожизненным арестом и ссылкой. Немного отведя душу, Генрих покидает покой сестры, приказывая запереть ее.
2: «Я превратилась в подозреваемую, поскольку король посчитал меня единственной причиной его отъезда. Если бы невмешательство королевы, моей матери, ярость и неудовольствие короля, направленные против меня, привели бы к какому-нибудь несчастью,
1: На этот раз Екатерина Медичи вступается за свою нелюбимую дочь. Она разговаривает с королем и убеждает Генриха, что его младший брат согласится начать переговоры только при условии того, что его сестра будет освобождена. Разумный довод. Генрих вынужден подчиниться, и грозовая туча на время рассеивается над головой Марго.
2: Я пребывала в запертии несколько месяцев, и никто, даже самые близкие мои друзья, не осмеливались навещать меня, боясь впасть в немилость. При дворе, в своем несчастье, вы всегда одиноки, а в благоденствии окружены толпой. И опала — это котел испытаний для настоящих и верных друзей.
1: Обуздав гнев старшего сына, великая миротворец отправляется к сыну-младшему, который в это время находился в сене. Прихватила она с собой и свой знаменитый так называемый «летучий эскадрон». Так прозвали группу молодых и очень привлекательных фрейлин, которых королева-мать держала всегда при себе, точно стаю райских пташек в золотых клетках. Молоденькие девочки, когда это требовалось от них, должны были соблазнять недругов королевы-матери, преследуя этим различные цели. Иногда было достаточно плотских утех, чтобы нужный барон или граф отказался от своих проектов, а иногда подосланная любовница отравляла свою жертву или вытягивала из ее карманов какую-нибудь ценную информацию. Визит королевы матери к великому огорчению самой Екатерины нельзя было назвать успешным. Цвета герцога Анжуйского вдовле развлекалась фрейлинами летучего эскадрона, однако сам герцог в самых вежливых выражениях все же отверг предложения компромисса, исходившей от матери. Екатерина Медича все поняла. Тенью за герцогом Анджуйским стоял проклятый бюси. Скрипя зубами, ей приходится принять условия перемирия, навязанные мстительным бюси. Окружение герцога Анжуйского требовало ни много ни мало, как реабилитации всех жертв Варфоломеевской ночи. Полную свободу отправления религиозных культов везде, кроме Парижа, и возможность занимать высшие посты в государстве Гугенотом а также создание судебных палат, наполовину состоявших из протестантов. Договор был заключен. Называемый еще миром монсеньора, потому что он оказался наиболее выгодным для брата короля, представлял из себя весьма занятный документ. Это был длинный эдикт из 63 статей, в котором, как замечает Иван Клуа, явственно ощущается великодушие и человечность королевы-матери. А вот Леони Фрида обращает наше внимание на то, что договор этот означал настоящее унижение для Генриха, однако, по мнению историка, он позволял Генриху удержать трон.
2: Зависть и ненависть застилают глаза и никогда не позволяют видеть вещи такими, какие они есть в действительности. Король, возводя на этих ложных представлениях смертельную ненависть ко мне и возрождая в своей памяти все обиды прошлых лет, так как в то время, пока он был в Польше, и потом по его возвращении я всегда заботилась о делах и благе моего брата больше, чем о его интересах, собрав все это воедино, Он поклялся погубить меня и моего брата. Из мемуаров Маргариты де Валуа.
1: Почему же все-таки мир месье считается позорным для Генриха? Ну, во-первых, хотя бы потому, что политика короля изначально была прокатолической. Генрих всегда считался заступником католической веры, проявив себя как католический герой. Как мы помним, это случилось еще в период Третьей религиозной войны. И если его мать Екатерина Медичи до знаменитого сюрприза в МО, еще пыталась лавировать между двумя партиями, то в Генрихе видели прежде всего католика. А тут вдруг католическому королю протестанты посмеивали навязывать свои условия. Да еще и такие дерзкие. Свобода вероисповедания, высшие должности в государстве, на которые могли избираться гугеноты. Да еще к тому же и реабилитация погибших в ходе в резни гугенотов. По сути, это означало, что король извиняется перед протестантами и признает, что гонения на них были ошибкой власти и дает эту самую власть им в руки, уравняв их вождей в правах с католиками. Во-вторых, и это тоже немаловажно, мир Месье предусматривал унизительные для католиков контрибуции. В течение шести лет вдовы погибших гугенотов должны были получать весьма хорошие пенсии а немецким рейтерам подлежало выплате вознаграждения за их же грабежи, взамен чего фальцграф обязывался вывести войска с территории Франции. Поэтому неудивительно, что подписывая такой договор, Генрих буквально плакал. С огромными усилиями он принялся собирать деньги на оплату дорогих статей договора, проклиная про себя младшего брата, но более всего королеву-мать, принявшую от его имени столь унизительные условия в ходе переговоров. А денег-то, как мы помним, в казне не было. Валуа были банкротами. Вот до чего была доведена французская монархия в конце 16 века. В июне 1576 года король решается продать имущество почти на 5 миллионов ливров. Сумма очень приличная. Но чтобы вы понимали, насколько она приличная, давайте переведем на современные деньги. На 60 ливров можно было купить вполне здоровую тягловую лошадь. Такие сейчас стоят приблизительно 2500 евро, а скромно прожить можно было на 25 ливров в месяц. Таким образом, путем нехитрых математических расчетов мы узнаем, на какую сумму продавал имущество король. Сравнение окажется, конечно, весьма приблизительным, но тем не менее, 5 миллионов ливров – это примерно 200 миллионов евро. 200 миллионов евро. И львиную долю этих денег Разоренный король должен был заплатить из своих средств немецким рейтерам. Это чудовищная компенсация в 12 миллионов ливров. Учитывая нехватку наличности, бедный король обязывался предоставить алмазы короны. Но когда он с огромным трудом собрал часть этой астрономической суммы и передал ее Иоганну Казимиру, немецкий граф отказался покидать Францию. Он сказал, что аванса ему недостаточно и потребовал всю сумму целиком. В отчаянии Генрих отправляет запрос флорентийским банкирам. Но хитрые итальянцы в самых вежливых выражениях отвечают королю, что более не могут кредитовать в Луа без обеспечения его обязательств. Рыдая, захлебываясь в слезах, Генрих снимает с себя все персни и кольца, опустошает все свои сундуки с украшениями и отправляет драгоценности во Флоренцию, чтобы под этот залог получить очередную суду. И тут судьба, видимо, сжалилась над королем. Потому что войска немецкого фальцграфа были вынуждены вернуться на родину, поскольку в родных землях Казимира начались волнения. Однако хитрый немец взял в заложники французского министра финансов, чтобы гарантировать себе выплату оставшейся части долга. Потребовалось несколько недель переговоров, чтобы бедный статс-секретарь был освобожден. На протяжении двух месяцев после подписания этого мирного договора Король отказывался видеть мать. Он не мог простить Екатерине, что она довела его до подобного позора. И еще больше, его оскорбляло то, что она противопоставила его интересам, интересам младшего брата, которого Генрих ненавидел всей душой за трусость и манию величия. Такова была горькая цена мира и сохранение власти. Но, к сожалению, на этом несчастья Генриха отнюдь не заканчивались. Только во Франции успокоились мятежные протестанты. Как тут же стали выражать свое негодование оскорбленные таким миром католики.
0: Нами правит король Садомит! Лувр! Погряз в разврате, оргиях и вакханалии. Проклятые итальянские наземцы прибрали к рукам деньги Франции и смеют теперь вмешиваться в наши дела. И только доблестные, истинные католики, заступники церкви нашего папы, хорошо известные вам благородные сеньоры смогут очистить Францию от этой скверны. Вступайте в ряды Католической Лиги! Записывайтесь, добрые христиане! Записывайтесь в книги! Отец Жерар, запишите этих двоих! И вот тех! Вставайте в очередь, господа!
1: Кенрик Дегис Решил использовать к своей выгоде политическую слабость короля, подписавшего столь позорный мир. Католики по всей стране были возмущены, считая мир месье равнозначным капитуляцией. Осталось только сыграть на религиозных чувствах, усилить их и объединить через ненависть к королю и к протестантам сторонников радикального католицизма. Так и поступил клан Гизов. Тайно финансируемые Папой Римским и Испанским королем, Гизы создают так называемую Католическую Лигу. Формально под Католической Лигой подразумевалась партия, в которую мог записаться каждый добрый христианин, непременно католик, чтобы помочь богоугодному делу в борьбе с протестантской ересью. Но тайные планы Гизов простирались значительно дальше. И вот уже улицы Парижа заполняются пророками, как это обычно и случается в смутное время. Говоря с народом от имени Бога, эти вещины предсказывают Франции всяческие разрушения, усиливая истерию вокруг злополучного мирного договора. Под страхом вечной гиены Огненной, агенты католической лиги предсказывают скорый приход Мессии и предлагают людям простой универсальный способ спасения. Чтобы обрести вечную жизнь, требуется всего лишь покаяться, а лучшее доказательство искренности покаяния – это денежный взнос на богоугодное дело. Причем шансы оказаться в раю после смерти прямо пропорциональны денежному взносу, который каждый желающий должен внести в Лигу. Народ, уставший от постоянных неурядиц и потрясений, начинает бродить. Шпионы Лиги наводняют все королевство, плетя сети интриг вокруг короля. Они распускают самые мерзкие сплетни про Генриха, превращая его привязанность к личной гвардии в греховный порог, обвиняя правящую династию во всех злоключениях простого народа. Они рисовали и образ спасителя-героя, который явится, чтобы очистить этот мир от скверной ереси и порока. Это был бесхитростный намек на Генриха де Гизы. Но на этом Гизы и не думали останавливаться. Коварный лотаринский дом разработал целую генеалогию, якобы возводившую его к потомкам Карла Великого. Пока этот замысел держался в строжайшем секрете, как главный козырь в борьбе против правящей династии. Гиза намеревались использовать его в самый последний момент, чтобы, заняв трон, было чем ответить недовольным противникам, которые тут же начнут оспаривать права узурпаторов на корону Франции. И, видимо, ощущая всю зыбкость состряпанной родословной, Гиза решили ее узаконить. Для этого они решили получить признание своей вымышленной генеалогии от какого-нибудь важного лица, чтобы тем самым легализовать свои права на корону. Таким лицом мог быть представитель только одного института власти. Конечно же, я говорю о Папе Римском. Римская католическая церковь, безусловный арбитр и авторитет Западной Европы, интересы которой так рьяно и отстаивали де Гизы, как раз и могла выступить союзником лотаринского клана в борьбе за престол Франции. Все логично, Гизы помогают сохранить паству, за счет которой церковь получает доход. В свою очередь, церковь должна помочь Гизам обрести столь желанную корону. И заручившись поддержкой Рима, они смогли бы прочно усесться на трон, сместив правящую династию и истребив всех конкурентов в лице представителей рода бурбонов под благовидным предлогом защиты католической веры. Для исполнения столь смелого, но рискованного замысла Гиза направляют в Рим нескольких гонцов, которые направляются разными путями. У каждого из них есть секретное послание к папе. Однако контрразведка короля все-таки сумела предупредить этот опасный маневр. Дюма в своем романе приписывает эту заслугу Шико, но как бы то ни было, одному из гонцов устраивают засаду, после чего Генрих с изумлением и ужасом узнает о планах своего доброго кузена. Однако Генрих сумел выгодно для себя использовать сложившуюся ситуацию. Заполучив вещественные доказательства измены, Генрих представил это художество своему младшему брату. Екатерина Медичи, вручив герцогу Анжуйскому красиво начертанное генеалогическое древо, должно быть искренне наслаждалась тем впечатлением, которое оно произвело на младшего сына. Королева-мать ехидно заметила, что если Франсуа не перестанет воевать со старшим братом, Гиза непременно воспользуется слабостью династии, чтобы свергнуть ее с престола. Екатерина Медичи снова выступает в роли великой примирительницы, организуя встречу сыновей и заставляя братьев обняться и поцеловаться в знак примирения. Расчет Генриха оказался верным. Генеалогическое древо гизов сыграла отрезвляющую роль на его строптивого младшего брата. Франсуа решил сплотиться с Генрихом перед общим врагом семьи, и таким образом король ловко, пускай хоть и ненадолго, но все-таки устранил одну из главных своих проблем. По свидетельствам современников, Генрих даже пожелал лечь с братом в одну постель. В наш век это, пожалуй, многим покажется не тем, чем являлось на самом деле. Ведь согласно древним средневековым обычаям, когда лидеры противоборствующих партий примирялись между собой, то в знак самого высшего доверия друг к другу они действительно могли провести ночь вместе, заснув на одной постели. Так, например, было во времена Людовика XI, когда он примирился со своим могущественным бургунским вассалом. Это означало буквально следующее. Каждый из нас веряет друг другу свою жизнь, ибо спящий беззащитен, и пробудившемуся ничего не стоит убить его. Следовательно, ложась в одну постель с бывшим недругом, каждый на деле доказывает доверие друг к другу. Следующим шагом короля по разоружению лотарингцев становится, как это ни странно, признание их главного детища – католической лиги. Генрих торжественно, в присутствии всего двора, объявляет, что он, как король Франции, желает лично избрать главу этой христианнейшей организации. Герцог Дегиз, довольный собой, потирает руки, опасно недооценивая короля. Он не сомневался в том, что король утвердит его, Генриха Дегиза, главой католической лиги, тем самым предоставив ему широкие военные и политические полномочия. Но каково же было удивление придворных и окружения самого герцога, когда король вдруг провозгласил главой лиги самого себя. Вскоре Лига и раскрыла свои карты. На созванном заседании Генеральных Штатов один из лигистов предлагает назначить постоянную комиссию, решения которой будут иметь силу закона, даже если их не утвердит сам король. Это поразительное нововведение практически упраздняло королевскую власть до уровня ограниченной монархии. Той самой, с которой Генрих столкнулся еще в Польше и которая была ему так ненавистна. Высшие знати Прилаты, почти целиком находившиеся на стороне гизов, с энтузиазмом встретили этот превосходный план. Однако представители буржуазии разгадали здесь ловушку, и благодаря их активному вмешательству эта камерная революция так и не состоялась. Генрих, вдохновленный победой, просит проголосовать за восстановление религиозного единства в стране, что означает отмену всех уступок протестантам, которые те получили по последнему мирному договору. Таким образом, король хотел перечеркнуть позорный мир месье и снова восстановить себя в глазах подданных как главу католической партии и защитника католической религии. Генеральные штаты дружно голосуют «за», но с осторожной и бесполезной оговоркой, что это решение не является стремлением к войне с протестантами. В сущности, это была бессмысленная приписка. После этого король, ожидая очередного конфликта, направляет к своему наварскому теске представителя, чтобы всячески отговорить еще одного Генриха браться за оружие и развязывать очередную войну. Но, увы, как Генрих Валуа не был в действительности главой католической партии, так и Генрих Наварский не был лидером среди протестантов. А интриги Генриха де Гиза находили активную поддержку у фанатичного Генриха де Канде, питавшего к королю застарелую вражду из-за Марии Клевской, которая нисколько не смягчилась после смерти жены. Непримиримые протестантские пасторы, закостенелые в своем фанатизме точно так же, как католики, навязали королю Навары возобновление гражданской войны. И Франция снова захлебывается в собственной крови. Сколько Генрихов? Целых четыре. Первый – это король Франции и наш главный герой. Второй Генрих – это король Наваре и муж королевы Марго. Точнее говоря, Маргарита Велуа. Это Генрих Бурбон. Тот самый Генрих, которого обратили против воли в католичество, женили на сестре короля, прекрасной Маргарите, и который впоследствии сбежал из Лувра. Третий Генрих – это Анри де Гис, глава лотаринкского клана, Мужчина-красавец, атлетического телосложения, герой католиков, первый любовник Маргариты Валуа, рыцарь со шрамом на лице. Тот самый мальчик, с которым, как мы помним, король когда-то дружил еще в детстве и хотел бежать в совою. Ну а четвертый Генрих – это Канде Бурбон, муж-рогоносец покойной Марии Клевской. Из этих четырех Генрихов интересна судьба двоих, которую мы затронем подробнее чуть позже. Во-первых, это судьба Генриха Наварского, который позже взойдет на престол Франции под четвертым номером и станет соответственно именоваться Генрихом IV и первым королем из династии Бурбонов. Во-вторых, примечательна еще и трагическая смерть Анри де Гиза, еще одного Генриха, который будет убит телохранителями короля. Это противостояние в истории принято называть войной трех Генрихов. Гизы, действуя через свою лигу, парализует любую попытку короля бороться с вновь разгоревшимся протестантским восстанием. Генрих пытается ввести новый налог, чтобы добыть денег на военные действия, но следует отказ. Он пытается заложить собственное владения, но ему опять отказывают. Гизы, получившие большинство в Генеральных Штатах, через своих представителей срывают любую попытку Генриха III восстановить порядок в стране. Кажется, что это абсурд. Зачем ярые католики мешают своему же королю бороться с движением протестантов на юге? В чем здесь логика? Как это и всегда бывает именно в человеческих амбициях. Этими нескончаемыми Вето сторонники Гиза хотели досадить королю, желая как можно скорейшего краха его династии. Когда дело доходит до борьбы с врагом католичества, против которого так неистово выступали всю жизнь латаринцы, они сами же, по сути, и мешают бороться королю с восстанием гугенотов. Но как ни пытались легисты скомпрометировать короля, они скомпрометировали прежде всего самих себя. Знаменитая поговорка «Не рой яму другому, сам же в нее и попадешь» сработала в этом случае безотказно. Многие сторонники, предчувствуя политическую подоплеку Лиги, постепенно начинают отворачиваться от Алтаринского дома, понимая, что Гиза преследует этим лишь свои мелкие корыстные цели, в ущерб государственным интересам Франции. Сам король, в конце концов, не выдержав, однажды воскликнул «Это же предел злобности! Они не дают мне своего и не разрешают взять мое!» Тем временем, в ходе своего наступления, протестантские армии опустошают графство за графством. Английская королева, немецкие князья, короли Швеции и Дании задумывают грандиозный проект протестантской лиги, в которую войдет и конфедерация французских реформаторов. И вот тут-то королю снова повезло. Напуганные католики внезапно понимают, что сейчас как никогда необходимо сплотиться. Они вспоминают, что у них есть король, и при том, король-то католический. Вот в этом вся сила монархии. Как только Екатерина Медичи узнала, что Генрих Наварский взялся за оружие, она пишет ему длинное душесчипательное письмо, пытаясь образумить зятя. Но этого королеве-матери кажется недостаточным, и она заставила вмешаться свою дочь Марго, чтобы исправить ту ошибку, в которой ее и обвиняла семья. Екатерина подвергает несчастную дочь неслыханному унижению. Марго должна отправиться в Навару, к сбежавшему от нее мужу, чтобы слезами и любыми посылами вернуть Генриха Наваррского ко двору. Этот шаг к отчаянию был продиктован последним, к чему когда-либо взывала королева-мать – призывом к абстрактному чувству совести. Естественно, предприятие это не увенчалось успехом. Генрих отказался возвращаться во враждебный Париж, выразив супруге формальные извинения. В этой связи интересно, как в ходе очередной гражданской войны уже седьмой по счету повел себя наш Генрих он вновь проявил свою хитрость и незаурядный склад ума. Будучи прекрасным актером, король зовет своего младшего брата и умоляет герцога Анжуйского спасти их наследство, принять на себя командование всеми военными операциями в должности генерал-лейтенанта. Не разгадав хитрости своего брата, напыжившись от тщеславия, Франсуа Анжуйский без малейших колебаний соглашается выступить против людей, которые еще совсем недавно рисковали ради него своими жизнями. И он обращает свое оружие против гугенотов. Таким образом герцог Анжуйский лишается своих единственных союзников и попадает в полную зависимость от короля. Одержав победу в Лашерите, герцог Анжуйский расправляется с мятежным городком Исуаром. Как пишет Эрланже, под Исуаром его потерявшие человеческий облик солдаты затеяли кровавую резню. Когда совсем стемнело, Франсуа устроил себе садистское развлечение, наблюдая, как методично одного за другим убивают три человек. Глупец не видел, как исчезает за горой трупов его популярность, его честь, его надежды на престол. Победы католиков вдохновили Лигу к громогласному заявлению, что она уничтожит всех противников в королевстве. Но Генрих был гуманным королем, и на этот счет у него было собственное мнение. Срочно прибыв в Пуатье, он останавливает военные операции, чем вызывает всеобщее негодование. По мнению короля, разгром протестантов должен был преследовать лишь одну единственную цель – им следовало понять свои ошибки. А геноцид половины королевства – это, по мнению короля, недопустимо. Оказавшись между членами Лиги, жаждавшими крови, и протестантами, замкнувшимися в своей непримиримости, Генрих отважно выбирает терпимость, и силой навязывает ее экстремистам обоих толков, несмотря на то, что они смотрят на него с одинаковой ненавистью. После нескольких недель тяжелых переговоров, которые были проведены по желанию монарха, в Бержераке был заключен договор, аннулировавший позорный мир месье. По возвращении младшего брата ко двору с кровавым триумфом, Генрих принимает его с самыми большими почестями и распростертыми объятиями. Надо сказать, что Генрих любил шутить, но при этом он шутил всегда с тонкой и хитро-скрытой иронией. Вот и в этот раз, в свойственной ему манере, он устраивает в тур в честь вернувшегося с войны брата весьма странный банкет. Почему странный? Да потому что все гости, на него приглашенные, были переодеты в одежду противоположного пола, непременно зеленого цвета. «Зеленый цвет, цвет дураков», — ехидно шепчутся в куларах злые языки. Екатерина, окрыленная примирением своих сыновей, не обратила на эту мелочь ровным счетом никакого внимания. Она искренне радовалась согласию между детьми и решила устроить по этому случаю свой собственный праздник. Королева-мать надеялась соблазнить короля прелестями женского тела, для чего на это пышное пиршество были приглашены самые красивые фрейлины из летучего эскадрона королевой-матери. История повторялась. Екатерина Медичи, как когда-то давно, когда она еще была молодой женой Генриха II, понимала, что королевству нужен наследник. Генрих, не проявлявший интереса к женщинам, все сильнее беспокоил этим королеву-мать. Сама мысль, что престол может перейти к Генриху Наварскому, как это когда-то ей предсказывал мэтр Нострадамус, претела этой женщине. И 9 июня, с наступлением ночи, при свете факелов, королева-мать встретила короля надевшего платье из узорчатой шелковой ткани и увешанного драгоценностями, ожерельями, серьгами с жемчугом и изумрудами, бриллиантами. Волосы короля были посыпаны фиолетовой пудрой. На этом мероприятии присутствовала и молодая королева, которая была очень просто одета, а также Маргарита Наварская и герой дня, герцог Анжуйский. Все они заняли места за столом для почетных гостей вместе с Екатериной. Гостям прислуживали 100 самых красивых молодых женщин двора. Брантон пишет, что они были полуобнаженные, с распущенными волосами, как невесты. Пер закончился вакханалиями в рощи в лучших традициях времен упадка Римской империи. Однако к разочарованию королевы матери Генрих так и не проявил никакого интереса к ее прекрасным подопечным. Чувствуя, что не может опереться на французскую знать, которая стала слишком самостоятельной после смерти его отца, решает создать свой собственный орден. Ему нужны были преданные люди, которые не противопоставляли бы свои амбиции воле короля, а верно бы ему служили. И тогда Генрих решил перенять идею короля Эдуарда III, который в свое время учредил знаменитый орден подвязки. А возможно, как предполагает Иван Клоа, на Генриха оказали большое влияние установление Ордена Святого Духа, созданного Людовиком Анжуйским. Как бы то ни было, но идея все больше захватывает его с головой. свойственной ему манере Генрих углубляется в детали, придумывает эскизы пышного облачения членов Ордена, сочиняет сам клятву верности и 1 января 1579 года на торжественной церемонии король посвящает первых 26 дворян в рыцари Ордена Святого Духа. Церемония эта будет проводиться ежегодно и соперничество за право считаться членом Ордена доказывает королю, что его расчет полностью оправдался. А пока Генрих занимается учреждением ордена, его мать тоже не сидит сложа руки. Екатерина Медичи была женщиной энергичной, любившей власть и умевшей ей пользоваться. Ей не сиделось в отдаленном уютном замке за рукоделием или чтением книг. Ей нужна была деятельность, постоянное движение. Покой и праздное безделие тяготили ее натуру. И королева-мать решается на очередное турне по стране. Лежавший после многочисленных гражданских войн в руинах и пепелищах, но отнюдь не пришедший к покою. Екатерина колесит из замка к замку, от города к городу, направляется в самые неспокойные места и провинции королевства. Эта бесстрашная женщина, пребывая в очередной городок со своей свитой, министрами и фрейлинами, вызывает у растерянных протестантских подданных невольное потрясение. Нередко ее кортеж вязнет в грязи на размокших от проливных дождей дорогах. Ее окружение, скрипя зубами, делит с Екатериной лишение утомительного странствия. Зачастую перед свитой королевой матери запирают городские ворота, поднимают подъемные мосты замков. Но это не способно привести столь бесстрашную женщину к потере присутствия духа. В таких случаях она хладнокровно водружает свое знамя на крыше ближайшего дома, вешает в большой комнате портрет короля в полный рост и созывает всю местную знать. Несмотря на своих хорошо вооруженных людей, на свои укрепленные крепости протестанты сильно пугались при виде Екатерины, которая являлась к ним почти одна. Ее слава была столь велика, а легенды о ее коварстве настолько преувеличены, что заработанная репутация сыграла, пожалуй, в этом случае свою положительную роль. На своей собственной территории протестанты представали перед ней напуганные и недоверчивые, точно малые нашкодившие дети». Ирланже сообщает, что несмотря на широкие полномочия, которыми обладала Екатерина Медичи, она все-таки никогда не предпринимала ни шагу, не посоветовавшись с королем. Ежедневно курьера сновали между Лувром и очередным местом пребывания королевы-матери, прихватив в подорожную сумку письмо, исписанное нервным неровным почерком королевы, где на 15 страницах описывалась вся текущая ситуация в том или ином регионе. Генрих отвечал подробно, по всем пунктам, где-то выражая сомнения, где-то соглашаясь, где-то давая новые указания. Письма эти составляют целые тома, в которых как в зеркале отражается личность матери и сына, пишет Ирланжея. Вопреки расхожему мнению, король представляет в этих письмах человеком предусмотрительным и энергичным, а Екатерина гибкой, настойчивой, изобретательной. Все это не имеет ничего общего с легендой о принце, умеющим играть только в бильбоки и злодейки, понимающие толк лишь в ядах. И эта кипучая деятельность приносит, наконец, свои плоды. Екатерина Медичи утверждает шаткий авторитет короля в мятежных провинциях Франции. Она заставляет капитулировать поднявшуюся было снова армию гугенотов. Благодаря ее уговорам несколько провинций остаются в составе Франции, отказываясь от идеи независимости. По тем временам это была блестящая победа. Королевство, которое почти разваливалось на части, внезапно демонстрирует некоторые, пускай и робкие, но все-таки признаки стабилизации. Однако, к сожалению, противоборствующие религиозные течения были слишком сильны. И если хоть в чем-то королю и королеве матери удавалось улучшить ситуацию, то передышка оказывалась лишней долгой. Проблемы приходили снова, и на этот раз они свалились на королевство оттуда, откуда их никто не ждал. Кажется, что сама природа вдруг восстала против людей, обрушивая на них всю свою страшную мощь. 6 апреля 1580 года на северо-западе Франции произошло достаточно сильное землетрясение. В шато Тири, обезумевшим от страха жителям, пришлось спасаться бегством из своих шатающихся, как карточные домики жилищ. В Руане произошло то же самое и поговаривали, что в некоторых соборах даже обрушились своды. В кале были частично разрушены крепостные стены, с ужасающим грохотом в земле разверзлась огромная трещина. Поговаривали, что образовался вход в саму преисподнюю. И люди зашептались, дескать бог отвернулся от Франции. По королевству поползли недобрые слухи. Но на этом дело не кончилось. Через некоторое время после землетрясения Париж выходят из берегов Сена. Потоки были настолько сильны, что удивили даже сторожилов. Монахини-францисканки оказались заточенными в своей церкви в момент ночной службы. В одно мгновение обрушилось около дюжины домов, мост и мельницы. Погибло 25 человек – мужчины, женщины и маленькие дети. Но и на этом гнев божий не иссяк. Сразу же после землетрясений и наводнений на Францию обрушивается еще одно бедствие – страшная эпидемия неведомой доселе болезни. Она пришла из Португалии и Италии и стремительно охватило все французское королевство. Симптомы начинались с обычного насморка, затем все тело охватывало слабость, поднималась температура, начинался сильный озноб. Тело становилось как бы свинцовым и неповоротливым, развивалась сильная боль в груди, в ногах и в суставах. И после всего этого на заболевшего набрасывался беспощадный кашель. С кашлем этим, казалось, выходили из глотки легкие, такой сильный и болезненный он был. Загадочную болезнь окрестили коклюшем. Уже в первые дни эпидемии были поражены около 10 тысяч человек. Вскоре заболевает и сам король, его мать и герцог Дегиз. Болезнь пытались лечить традиционными в то время средствами, которые были универсальными для всех заболеваний. Но пациенты, подвергшиеся кровопусканию, вскоре умирали. Было замечено, что те из заболевших, которые не вставали с постели, мало ели и много пили, в конечном счете поправлялись, и придворные лекари тут же прописали полный покой и постельный режим для своих высокопоставленных пациентов. В июле начался спад эпидемии, но чаша гнева природы все-таки не была испита людьми до конца. Следом за Коклюшем на Францию набрасывается еще более свирепый и страшный враг – эпидемия чумы. Здесь уже никакой постельный режим не помог бы. Заболевшие, независимо от лечения, как правило были обречены эпидемия скосила едва ли не большую часть парижа все именитые горожане председатели парламента и судов советники адвокаты военные буржуа со своими семьями купцы все они устремились прочь из парижа как можно дальше от большого скопления людей в Леоне и турине даже отказывались принимать парижских беглецов даже почта если она не была плотно закрыта и обвязана железной проволокой сжигалось по пути. Герцоганжуйский, чей мелочный ум был переполнен амбициями и великими замыслами, а душа отравлена завистью к старшему брату, тоже хотел стать королем. И когда Франсуа понял, что французской короны ему еще очень долго дожидаться, он решил попытать счастье в Нидерландах. Герцог принялся снова собирать армию. Воры, убийцы насильники, бывшие каторжники и искатели шальных денег – все они собираются под его знамена. Завораженные возможностью поживиться в богатых фламандских городах, они стекались на призыв агентов принца. Король Испании Филипп Габсбург на деле был королем далеко не одного королевства. К Ко времени описываемых событий он уже владел 23 государствами. Ему была подвластна Сицилия, Миланское герцогство, Руссельон, Артуа, Фландрия, франш Франшканте, Голландия, Мексика и Перу. И вся испанская инквизиция была подконтрольна ему. Огнем и мечом Филипп утверждал католическое христианство как в протестантской Европе, так и в Дикой Америке. Это очень интересная личность, о которой, безусловно, следует говорить отдельно. В тот момент империя Филиппа достигла зенита своего могущества, а испанский флот, вывозивший тоннами золота с американского континента, считался непобедимым. Именно его и назовут впоследствии непобедимой армадой, когда Филипп II двинет все это грозное оружие против Англии. Он был настоящим владыкой мира, как ни странно лишь потому, что не стремился к этому. Властью этот король не упивался, он воспринимал ее как нечто должное, ведь он король от рождения, а значит так угодно богу, но не более того. Он предпочитал успеху, совершенствование своего внутреннего мира. Воспитанный в строгих католических традициях, он был непримиримым фанатиком и подлинным рыцарем римской церкви. Он был замкнут и малообщителен. Он правил вдали от армии, вдали от толпы, вдали от суеты своего времени. Этот затворник, скрываясь как можно дальше от шумной столицы, управлял вдумчиво, медленно, без суеты принимая решения в тишине и одиночестве. Медлительность его правительства вошла в поговорку. Между католической Бельгией и протестантской Голландией произошел сильный раскол. В Шотландии в результате государственного переворота, совершенного именем малолетнего короля, власть оказалась в руках католической партии, контрольный испанцам. Злобу в раздираемые между усобицами Франции постоянно подпитывали тайные агенты как испанского короля, так и английской королевы. Для Филиппа II нерушимым пока оставался только один бастион, и бастионом этим была протестантская Англия. Мудрая, осторожная и расчетливая королева-еретичка Елизавета Великая была точно заноза для испанского короля. Постоянные диверсии в Нидерландах были ее рук дело. Она же немало поспособствовала образованию мобильных пиратских группировок, курсировавших в водах Атлантического океана и нещадно грабивших испанские суда, шедшие из Америки с грузами ацтекского золота. Против вражеских солдат, кораблей и саглядатаев у мрачного монарха было грозное и непобедимое оружие. И этим оружием была женщина, перевозимая из темницы в темницу, Неотступно преследуемая неутихающей ненавистью своей соперницы, Мария Стюарт в сознании толпы превратилась в гонимую мученицу. Ее необыкновенная красота нарушала покой сердец. Многочисленные мятежные католики, недовольные господством протестантов в Англии, видели в Марии единственную законную королеву, достойную трона Тюдоров. Но самым главным гарантом была Испания, которая признавала английский престол исключительно за Марии Стюарт. Чтобы быть уверенной в нейтралитете Франции, Испания постоянно подтачивала ее изнутри, разжигая волнения и мятежи. Начиная с 1578 года, Габсбурги подталкивали своего союзника, герцога Савойского, захватить Женеву, опорный пункт для атаки на Леон. На юге, на востоке и на севере его королевства Генриху Третьему везде и всегда угрожал этот дамоклов меч. Главной проблемой монарха становится помешать Испании проводить ее прокатолическую политику, не рискуя при этом втянуть Францию в войну, которой страна просто бы не выдержала. Тем временем, окрыленный перспективами стать королем Фландрии, герцог Анжуйский неосмотрительно собирается в поход. Напрасно королева-мать отправляла ему послание за посланием, отговаривая от столь опасной авантюры. Непокорный сын лишь назначает место сбора своих солдат и отправляется туда сам, дабы возглавить армию. Бросившаяся следом за ним Екатерина нагоняет Анжуйского в лансоне и умоляет того не вергать страну в ненужную войну. Но окружение герцога только смеется над этой женщиной, а сын холодно встречает ее. Герцог Анжуйский был настоящей занозой для Генриха. Он если не поднимал восстание против брата, то по собственной глупости и из-за собственного тщеславия подвергал страну куда более сильной угрозе. Франция не выстоит в войне с внешним врагом, раздираемая изнутри врагами внутренними. Это понимали все, кроме самого герца Ганжуйского. Екатерина Медича пыталась достучаться до рассудка своего сына. Она объясняла ему, что какими бы ни были его личные амбиции, он все равно остается французским подданным, и он не имеет права подвергать родное королевство опасности. Пустая трата времени. Просьбам своей матери Франсуа не внял. Со своим войском, сплошь состоявшим из бандитов и насильников, герцог Анжуйский перешел границу Франции и, по сути, объявил могущественной Испании войну.